0: Okej, okay, okej. Okay. Välkomna till ett sjätte avsnitt av podden från UFO till UAP, en verklighet i förändring. Inför skapandet av det här avsnittet blev jag lite osäker på vad vi skulle ha näst. Vi har ställt av en ultrasnabb historik, kongressförhören, och i förra avsnittet avhandlade vi en nyckelperson inom ämnet, Ross Coulthard. Vad känns rimligt att kliva in i härnäst? En djupare undersökning av ett historiskt välkänt case. Ja, det är ju alltid spännande med bra UFO-case. Samtidigt som några av de mest kända casen just nu streamas på Netflix i dokumentärserien Encounters. Det är ett hett tips till dig som är ny ämnet eller en gammal räv som vill ha en ny ingång till casen. Vi skulle ju också kunna undersöka ytterligare en nyckelperson i en biopic. Det finns gott om superintressanta människor i UFO-världen. Jag funderade också på om vi skulle ta ut svängarna lite. Vi har i podden mestadels diskuterat fenomenet i manifestationen av en farkost, UAP eller UFO. Men jag har också varit tydlig i att fenomenet är mycket bredare än så. Var de exakta gränserna går tror jag inte riktigt går att svara på, eftersom vi inte helt vet vad fenomenet är. Man skulle kunna påstå att det vi inte kan förklara med allmängiltig kunskap skulle kunna klassificeras som en del av fenomenet. Det finns säkert de som inte håller med mig så kallar det för min definition. Därmed skulle jag klassa fenomenet som relativt. Ju mer information vi får i framtiden så kommer vi säkerligen att kunna sortera in i olika beteckningar fenomen som vi just nu lägger i samma påse. Eller så hör de alla samman. En sak är i alla fall tydlig. Det finns en oerhörd variation och de alla har en plats i vår fysiska eller mentala verklighet. Så när jag säger ta ut svängarna eller undersöka ytterkanterna av fenomenet så menar jag inte att dessa skulle vara mindre trovärdiga än ufon eller närkontakter med icke-mänsklig intelligens. Det jag syftar på är snarare att det för en nytillkommen i ämnet tror jag att det är svårare att ta in. Det är lättare att relatera till ett objekt. Att något är i ytterkanten är alltså i relation till allmänhetens förståelse av märklighet. Vad jag inkluderar i denna ytterlighet är såklart subjektivt och är i sammanhanget kopplat till min egen erfarenhet som är relativt mainstream. Jag valde därför att vända mig till er lyssnare på podden och fråga vad ni tycker vore en lämplig riktning. Inte helt oväntat så lockar ytterkanterna och därför kommer dagens podd att handla om ämnen som telepati, tidsresande, fjärrsyn och liknande mentala förmågor. Denna typ av förmågor kopplas ofta ihop med fenomenet i stort. Det finns gott om överlappningar mellan människor som upplever närkontakt och samtidigt kan mästra förmågor som gemene man inte kan. Hur närmar man sig då detta ämne? Finns det någon organisation som har tittat på ämnet? Kanske till och med forskat på det? Kan det till och med finnas myndigheter som har undersökt detta? Ursäkta? Va? Amerikanska myndigheter? CIA? Hemligt program? Det menar du inte. Låt mig presentera programmet. Project Stargate Givetvis så har amerikanska myndigheter ett finger med i spelet. Självklart har CIA ett program med syfte att bedriva utveckling och forskning inom telepati och fjärrsyn. Vi börjar resan mot förståelse med Mr. Ingo Swan. Ingo Swan föddes den 14 september 1933 i en stad som heter Montrose, som ligger i delstaten Colorado i USA. Hans tidiga liv och uppväxt är relativt väl dokumenterade. Han föddes i en familj med tyska rötter, där Ingo var den äldsta av tre barn i familjen. Swan visade tidigt intresse för konst och kreativitet. Han började studera konst vid ung ålder och utvecklade snabbt sina konstnärliga talanger. Skolan gick han i Colorado och visade där tidigt en nyfikenhet för flera ämnen inklusive vetenskap och filosofi. Hans talang som konstnär uppmärksammades tidigt och han fortsatte att studera konst vid flera institutioner inklusive Denver University och City College of New York. Efter att ha avslutat sina studier flyttade Ingo Swan till New York City. Den pulserande metropolen skulle bli en skådeplats för hans framväxande intresse för det övernaturliga och paranormala och mänsklig outvecklad potential. I e NYC fortsatte Swann sin konstnärliga karriär och blev snabbt känd för sina målningar. Men det var inte bara penslar och dukar som skulle bli hans redskap. Swan började utforska medvetenhetsresor och transcendentala erfarenheter som kunde påverka hans konstnärliga arbete. Det börjar alltså som en del i att boosta hans konstnärskap och komma närmare sitt måleri. Men det leder till mer än så. Under denna tid började Swan rapportera om sina första paranormala upplevelser. Han började känna att han hade en förmåga att se saker som var avlägsna i tid och rum. Denna förmåga som senare skulle kallas fjärrsyn var en kraftfull och oförklarlig kraft som han inte kunde ignorera. Swans nyfikenhet och vetenskapliga inställning ledde honom att utforska fjärrsynens potential på ett systematiskt sätt. Han började utveckla tekniker och protokoll för att använda denna förmåga på ett mer kontrollerat sätt. Det dröjde inte länge innan ryktet om hans förmågor spred sig, och Swan började samarbeta med olika forskare och institutioner som var intresserade av att utforska paranormala fenomen. Det var under den här tiden som han kom att bli en nyckelfigur inom Stargate Project, ett hemligt forskningsprogram finansierat av CIA och andra försvarsorgan. Det syftade till att utnyttja fjärrsyn för underrättelsetjänst och militärt bruk. Tillsammans med sina nyfunna vänner fortsatte han att systematisera tekniken och utveckla den metod som kommer att kallas CRV, Coordinate Remote Viewing. Jag tänker att vi ska ta en liten snabb titt på metoden. Coordinate, alltså koordinater. Det här var centralt i Swans metodik för fjärrsyn. Användningen av specifika koordinater för att fokusera på målet. Dessa koordinater bestod av numreriska värden eller koder som var helt slumpmässiga och inte associerade med någon information om målet. Koordinaterna fungerade som en slags målidentifiering och var kritiska för att inleda fjärrsynssessionen. Metodiken för fjärrsyn innehöll en fasstruktur med flera faser som skulle följas under själva sessionen. De här faserna inkluderade fas 1- Förberedelse. I den här fasen skulle den fjärrseende användaren centrera sig själv och klargöra sin avsikt att samla information om målet. Fas 2. Identifiering. Under den fasen skulle användaren försöka identifiera viktiga egenskaper och aspekter av målet. Detta inkluderade fysiska detaljer, känslor och känslomässiga upplevelser associerade med målet. Fas nummer 3. Lägesbestämning. I den här tredje fasen skulle användaren försöka fastställa den geografiska platsen eller miljön för målet. Fas 4. Detaljer och specifika frågor. Under denna fas skulle användaren granska målet mer detaljerat och svara på specifika frågor som var relevanta för målet. Slutligen skulle användaren summera all information som hade samlats in under sessionen. Den tredje punkten som Ingo Swan och hans kollegor utvecklade kallade de för strukturerade protokoll. Detta för att guida användarna genom varje fas av fjärrsynssessionen. De här protokollen var utformade för att minimera subjektiva tolkningar och följa en strikt metodik. Den fjärde delen handlade om eftersessionsanalys. Efter varje fjärrsynssession skulle en noggrann analys genomföras för att utvärdera och tolka den samlade informationen. Denna analysprocess var viktig för att extrahera meningsfull information från den samlade datan. Den här metodiken användes inom forskningsprojekt som Stargate Project och har även använts inom militära och underrättelseändamål. Metoder som användes för att analysera, förbättra och förklara var klassiskt vetenskapliga, även om ämnet som avhandlades var allt annat än klassiskt och starkt förknippat med paranormala och psykiska förmågor. Trots stigmat ansågs det vara en mycket användbar metod inom underrättelsetjänsten för att samla in och analysera, ja, helt enkelt spionera på avlägsna platser och händelser. Här finns såklart många likheter med UFO-programmen. Hela programmet var givetvis topphemligt, och när det på 90-talet avklassificerades såg man till att sprida löjerskap och stigma kring ämnet. Det säger sig själv att en underrättelseorganisation inte gärna skyltar med det breda användandet av denna teknik. Och det är kanske ingen dum gissning att det här programmet, likt du för programmen, inte avslutades så som man påstår, utan bytte namn och finns än idag. Sedan offentliggörandet av Stargate-programmet har fjärrsyn och dess metodik fortsatt att vara föremål för kontrovers och debatt inom den vetenskapliga gemenskapen. Ingo Swan anses vara en av de mest framstående personerna inom forskningen om fjärrsyn. Under sin karriär uppnådde han flera framgångar inom det här området som gjorde honom världskänd i forsknings- och underrättelsesammanhang. Som vi nämnde tidigare var han en pionjär inom utvecklingen av fjärrsyns metodik. Han skapade och raffinerade en strukturerad metodik som blev känd som CRB. Metodiken användes och används kanske fortfarande för träning av fjärrseende agenter och guidar deras förmåga att samla in information om avlägsna platser och händelser. Ingo Swan var medgrundare i Stargate-projektet, där han själv blev den första agenten med detta uppdrag som anlitades inom projektet. Inom projektet lyckades Swan använda sin fjärrsynsförmåga för att spåra och beskriva avlägsna mål med förbluffande precision. Detta inkluderade att rita detaljerade bilder, beskriva fysiska egenskaper, atmosfäriska förhållanden. Och till och med aktiviteter som ägde rum på helt andra platser. Hans förmåga användes flitigt för att samla in underrättelser om hemliga anläggningar, fientliga mål och andra avlägsna platser som var av intresse för underrättelsetjänsten. Hans förmåga att producera precisa målbeskrivningar var ett viktigt bidrag till projektets mål. Ingo Swans framgångar inom Stargate Project blev officiellt bekräftade när CIA och andra myndigheter avklassificerade dokument och rapporter som visade på projektets arbete och resultat. Detta ledde till en bredare allmän medvetenhet om fjärr som en del av underrättelsesamfundets arbete. Swans arv inom forskningen om fjärr fortsätter att diskuteras och utvärderas och hans framgångar är en viktig del av den bredare diskussionen om gränserna för mänskliga psykiska förmågor. Ingo Swan var inte bara känd för sina fjärrsynsförmågor och deltagande i forskningsprojekt. Han var även en författare som bidrog till litteraturen inom ämnen som fjärrsyn, paranormala fenomen och medvetandets natur. Jag tänkte att vi snabbt bara ska gå igenom några av de mest kända böckerna och vad de handlar om. Jag tycker det bidrar till att förstå bredden av hans förmågor. Den första boken, och troligen hans mest kända, heter To Kiss Earth Goodbye och utgavs 1975. Den kan betraktas som hans memoarer. Boken redogör för hans tidiga år konstnärliga karriär och hans intresse för fjärrsyn och paranormala fenomen och hur de utvecklas. Swan delar också sina tankar om mänsklighetens plats i universum och spekulerar om möjlig kontakt med utomjordisk intelligens. Den andra boken, Your Nostradamus Factor, utgavs 1993- i den här boken undersöker Swan ämnet för mänsklig intuition- och hur den kan användas för att förutsäga framtiden. Han presenterar olika metoder och övningar- för att utveckla och förbättra ens innovativa förmåga. Här måste jag bara lägga in en liten egen reflektion- som jag spontant kom att tänka på kopplat till den här boken. Jag läste någon intervju för några dagar sedan- men jag kan inte minnas på raka vem det var med. Där presenterades i alla fall bland annat ett experiment kring intuition som hade genomförts med vanligheter, Alltså inte människor som utger sig för att ha någon speciell förmåga. Experimentet gick ut på att testpersonen satt framför en telefon och när det ringde på telefonen skulle personen koncentrera sig och försöka förutsäga vem det var som ringde. Detta testades med grupper av personer som testpersonen kände, uppblandat med främmande människor. Samtliga testpersoner hade mycket goda chanser att förutsäga när det var personer som de kände som ringde. Alltså de svarade rätt på vilket namn, vem som är på andra sidan, innan de lyfte duren. Men när det ringde för dem okända människor hade de samma resultat som det matematiskt borde ha haft. Resultatet var slående. Jag törs inte gå in på procentsatser nu eftersom jag inte vill ljuga och minns inte exakt, men det var en klar och tydlig majoritet i att korrekt identifiera inte bara samtal från gruppen de kände, utan också vem i gruppen som ringde. Det fanns alltså otvetydigt en mental aspekt som påverkade och kunde avgöra vem som fanns på andra sidan luren. Men låt oss fortsätta med de olika böckerna Swan har skrivit. Den tredje boken jag vill lyfta heter Psychic Sexuality – The Biopsychic Anatomy of Sexual Energies. Den gavs ut 1999. I denna bok utforskar Swan kopplingen mellan sexualitet och paranormala fenomen. Han diskuterar teorier om hur sexuell energi kan påverka och användas i psykiska upplevelser och fjärrsyn. Den fjärde boken, som jag hoppas inte alla spelar på den tredje, heter Penetration: The Quest of Extraterrestrial and Human Telepathy och gavs ut 1998. I denna bok diskuterar Swan sina upplevelser av att ha blivit involverad i ett underrättelseprojekt. I denna bok diskuterar Swan sina upplevelser efter att. I denna bok diskuterar Swan sina upplevelser av att ha blivit involverad i ett underrättelseprojekt. <laughs> Varför kan jag inte säga projekt? I denna bok utforskar Swan kopplingen. Nej. I den här boken diskuterar Swan sina upplevelser av att ha blivit involverad i ett underrättelseprojekt som involverar möten med utomjordiska varelser. Han utforskar idén om telepatisk kommunikation med utomjordingar och försöker kasta ljus över dessa upplevda händelser. Den femte boken och... Jag ska inte tråka ut er. Det här är den sista men jag tycker att det är intressant att gå igenom de här böckerna. För det finns säkert de där ute som vill läsa någon av dem. Men den fintra boken heter då Natural ESP, Unlocking the Extra Sensory Potential of the Mind och gavs ut 2001. Här utforskar Swan ämnet Extrasensorisk Perception i ESP och hur man kan utveckla och förstå sina egna psykiska förmågor. Boken innehåller övningar och tekniker för att utforska ESP och öppna upp för den mänskliga sinneskapaciteten. Ingo Swan avled den 31 januari 2013 vid 79 års ålder. Hans död är inte omgiven av några mystiska omständigheter utan det var en helt naturlig bortgång. Okej, okay, men då är vi klara för idag med de hemliga CIA-programmen, tänker ni kanske? Inte alls. Säcken av hemliga program är djupare än tomtens på julafton. Minns bara från kongressförhören där David Grush berättar att han fick tillgång till ungefär 2000 special access program. Det finns en del att ta av där ute. Så låt oss ta oss en titt på nästa program inom området. Projekt Pegasus Projekt Pegasus är ett hemligt projekt med temat tidsresor. Det ska ha inlätts under 1960-talet någon gång av den amerikanska regeringen och involverat ett antal forskare och individer, inklusive Andrew D. Basiaggio som har berättat att han var en del av programmet som barn. Det hela tog fart i det hemliga möjligheternas decennium, 60-talet. Under 1960-talet var den amerikanska regeringen involverad i en rad viktiga forskningsinitiativ och hade olika förhållningssätt beroende på de specifika omständigheterna och målen för varje program. Under 1960-talet är exempelvis Apollo-programmet med målet att sätta en människa på månen. Detta var en del av det kalla krigets utmaning mellan USA och Sovjetunionen. USA satsade betydande resurser på rymdforskning och teknologisk utveckling för att uppnå det här historiska målet. Under 60-talet pågick också Vietnamkriget för fullt och USA genomförde alla olika militära forskningsprojekt för att förbättra krigsföringstaktik, vapenteknologi och övervakningssystem. Exempelvis utvecklingen av avancerade övervakningsflygplan och satellitsystem för att övervaka byenden och förbättra underrättelseinsamlingen. Samtidigt var USA också engagerat i sociala och samhällsvetenskapliga studier, särskilt inom ramen för den växande civilrättsrörelsen. Forskare och experter arbetade med att undersöka och dokumentera rasdiskriminering och social ojämlikhet för att stödja lagstiftningsåtgärder och främja medborgerliga rättigheter och lika möjligheter. Kärnvapenprogrammen hade fortfarande stort fokus på hemmaplan och USA fortsatte att utföra kärnvapenprov. Samtidigt arbetade regeringen för att ingå internationella avtal som teststoppsavtalet från 1963 som begränsade kärnvapenproven i atmosfären och rymden. 1960-talet var en tid av intensiv forskning och teknologisk utveckling inom en bredd av områden. Rymdforskning, militärteknologi och samhällsvetenskaplig samt medicinsk forskning. De amerikanska myndigheterna anpassade sina forskningsstrategier och förhållningssätt efter de politiska, militära och sociala utmaningar som präglade det här decenniet. Det var verkligen en period där den amerikanska regeringen var extremt angelägen –om att utforska alla nya teknologier och koncept man kunde komma på. Allt som kunde ge den ett övertag i den pågående kampen om rymden och vetenskaplig dominans. Det var i detta klimat av vetenskaplig nyfikenhet som tidsresor och fjärrsyn började undersökas. Project Pegasus föddes ur denna strävan– en av de mest minnesvärda aspekterna av Project Pegasus var användningen av barn som tidsresenärer. Här stött vi på Andrew D. Basiago som i flera tillfällen berättat om hans upplevelser som barn och ungdom i programmet Project Pegasus. Andrew D. Basiago, alltså en nyckelperson som fortfarande lever och föddes i New Jersey, USA år 1961. Redan som ungdom ansågs Baciagio vara en exceptionell begåvad individ. Hans skarpa intellekt och starka nyfikenhet för vetenskap och teknik skilde honom från sina jämnåriga. Han utmärkte sig i skolan och visade tidigt intresse för ämnen som fysik och astronomi. Baciagios förmågor började göra sig påminda under hans tidiga år. Han berättar om... Märkliga upplevelser där han kände sig dragen mot vissa platser eller händelser utan att kunna förklara det. Det var som om han hade en intuitiv koppling till avlägsna platser och tider. Han har beskrivit drömmar och visioner som verkade ha en koppling till historiska händelser och avlägsna platser. Dessa drömmar var så levande och detaljerade att det kändes. Helt verkliga. Han kunde redan vid denna ålder detaljrikt återberätta om händelser och platser som han aldrig hade besökt. Bas Järjö berättar att han under sin uppväxt började bli allt mer medveten om tidens roll i människans liv. Han började ifrågasätta vad tid egentligen var och om det var möjligt att på något sätt manipulera den. Han beskriver också hur han under denna tiden upplevde en rad synkroniciteter, där händelser och människor i hans liv verkade sammanflöda på ett sätt som tyder på att det fanns en djupare mening och koppling mellan allt. Sedan Sedemera började Basiaggio uppleva inre uppmaningar och en känsla av öde som drev honom att utforska ...och förstå det som tycktes manifestera sig som förmågor. Han började fördjupa sig i studier om tid, medvetande och paranormala fenomen. Genom sin far som arbetade som konsult inom CIA fick han från barnsben möta mentorer eller tränare inom CIA som hjälpte honom att utveckla sina förmågor... Och förstå hur det kunde användas på ett meningsfullt sätt. Detta blev början av ett spännande livsöde som ledde honom in i världen av tidsresor, fjärdsyn och paranormala fenomen. Och ger oss en inblick i mänsklig medvetande potential. Inom projektet blev han alltså introducerad för tränare inom ämnet. Han beskriver hur det fanns strikta protokoll för hur man på ett kontrollerat och metodiskt sätt inte bara kunde utföra fjärrsyn utan också utom kroppslig kontroll över sitt medvetande. Vi talar här alltså om tekniker för att få medvetandet att lämna kroppen och befinna sig någon annanstans. Någon annanstans i rum och tid. Ni har säkert hört om nära döden upplevelser och hur många vittnen beskriver detta som att de ser sin kropp utifrån liggande på en säng eller liknande. Det här tycks vara samma princip men man gör det med full kontroll och man kan också tidsbestämma var medvetandet ska uppstå samt manifestera sig åter i sin kropp. För att uppnå dessa tidsresor –använde Project Pegasus sig av experimentell teknologi, inklusive något som kallas Chronovisor. Chronovisor är en form av teknologi som sägs ha förmågan att observera och interagera med händelser och platser i det förflutna eller framtiden. Som namnet antyder är det en form av tidsseende eller tidsvisningsapparat– den beskrivs ofta som en maskin eller ett instrument som är utformat för att bryta gränserna för tid och rum vilket gör det möjligt för användaren att bokstavligen se händelser som har ägt rum i det förflutna eller som kommer att äga rum i framtiden eller till och med befinna sig där. Det sägs att den första coronavirusen skapades av en grupp forskare och ingenjörer under 1940-talet eller 1950-talet. Den användes i hemliga regeringsprojekt. Hur den fungerar är givetvis hemlighetstämplat, men tidigare deltagare i programmet, som exempelvis Basilio har vittnat om att den fungerar genom att använda någon typ av kvantmekanik eller elektromagnetism för att manipulera tiden och rummet. Den kan sy ihop eller tunna de dimensionella barriärerna som skiljer olika tider och platser åt. Cronenweizen tycks kunna användas på två huvudsakliga sätt. För det första kan den användas för att rent passivt observera händelser i det förflutna eller i framtiden. Det ger alltså användaren en slags tidsresa genom observation. Vissa modeller av apparaten ska ha förmågan att interagera med de observerade händelserna och till och med påverka dem. De mest dramatiska berättelserna kring användningen inkluderar... Att de har använts för att besöka historiska händelser som slagfält, se framtidens teknologiska framsteg och förebygga katastrofer genom att ändra händelser i det förflutna. Men kanske den mest förbluffande detaljen kring Project Pegasus var deras rekryter. Det var inte den vanliga arketypen av CIA-agent som rekryterades till projektet, utan barn. Barnen som ska ha deltagit i Project Pegasus är en central del av den kontroversiella berättelsen om detta hemliga forskningsprojekt. Enligt påståendena var dessa barn involverade i experiment som innefattade tidsresor och fjärrsyn. Vilka var barnen som ska ha deltagit i Project Pegasus? Ja, urvalet är en central del av att förstå projektets syften och metodik. Barnen som valdes ut ansågs vara begåvade och intelligenta. De hade visat exceptionella förmågor inom områden som matematik, vetenskap och konst. Deras intellekt och kreativitet ansågs vara nyckeln till att utforska- och förstå de komplexa koncepten som projektet syftade till. Många av barnen gick redan i speciella skolor... sådana som USA länge har haft för extremt intelligent utmärkande barn. Utöver sina intellektuella förmågor ansågs barnen som valdes ut vara känsliga och intuitiva. Deras förmåga att uppfatta subtila signaler och energier var viktig för att lyckas med experimenten inom tidsresor och fjärrsyn. Barnen var oftast i åldrarna mellan 7 och 12 år. Den här åldersgruppen ansågs vara idealisk eftersom de var tillräckligt unga för att vara formbara och anpassningsbara samtidigt som de hade utvecklats tillräckligt med kognitiva förmågor för att delta i de komplexa experimenten. Urvalsprocessen inkluderade rigorösa tester och utvärderingar av barnens förmågor. De genomgick noggrant utformade tester som bedömde deras intelligens, intuition och kreativitet. Endast de barn som ansågs uppfylla projektets krav valdes sedan ut. Hela urvalsprocessen var omgiven av en sträng konfidentialitet och hemlighetsmakeri. Barnens familjer och vårdnadshavare blev sannolikt informerade om projektets hemliga natur och behovet av att hålla det tyst. Urvalsprocessen och deltagandet i Project Pegasus har mest troligt haft djupgående effekter på de barn som var inblandade. De blev en del av en extraordinär och hemlig värld av vetenskaplig forskning och teknologisk utforskning, samtidigt som man kan hävda att ett barn som växer upp i en sån miljö och har för oss extremt onaturliga aktiviteter och upplevelser troligen anpassar sig och normaliserar det. Detta var troligen ytterligare en stor anledning till att använda just barn som ännu inte har skapat sin verklighetsuppfattning fullt ut. Barnen lärdes upp i de grundläggande koncepten om tid och rum inklusive relativitetsteorin och kvantmekanik. De skulle behöva ha en förståelse för hur tid och rum fungerar enligt modern fysik för att kunna delta i experimenten. För att utveckla sina förmågor till fullo fick barnen kognitiv träning som inkluderade problemlösning, matematik och logik. Dessa färdigheter skulle vara viktiga när de skulle observera och rapportera om händelser under sina tidsresor. Eftersom intuition och känslighet ansågs vara viktiga förmågor för projektets framgång fick barnen träning i att utveckla och använda sina intuitiva förmågor. De lärde sig att lita på sina känslor och inre ledtrådar när de var ute på sina uppdrag. Barnen lärde sig även om den avancerade teknologin som användes inom Project Pegasus, inklusive maskiner som Chronovisor. De hade en grundläggande förståelse för hur dessa apparater fungerade och hur de skulle användas. En stor del av barnens träning fokuserade på hur man observerar noggrant och rapporterar om händelser och platser som de besökte under sina tidsresor. Det var viktigt att de skulle kunna kommunicera sina upplevelser på ett detaljerat och korrekt sätt, då detta var hela outputen av projektet. Under hela sin utbildning fick barnen instruktioner om betydelsen av att upprätthålla sekretessen kring Project Pegasus. De blev informerade om att de inte skulle kunna diskutera sina upplevelser med någon utanför projektet och att det kunde få allvarliga konsekvenser om de bröt mot sekretessen. De signerade också NDA-avtal, alltså Non-Disclosure Agreements, men på grund av sin låga ålder så kan dessa barn faktiskt fritt berätta om sina upplevelser idag. Barnens uppgifter och upplevelser inom Project Pegasus var både fascinerande och komplexa, de sägs ha varit involverade i en rad experiment som involverade tidsresor och fjärrsyn. Barnen fick efter rigorös träning genomföra tidsresor till olika skeenden och platser. De beskrevs som tidsresenärer som skulle besöka och observera specifika händelser från det förflutna. Några exempel på sådana händelser inkluderar Abraham Lincolns Gettysburg-tal- –och undertecknandet av den amerikanska självständighetsförklaringen. Barnen hade ibland även möjlighet att interagera med historiska personer under sina tidsresor. De rapporterade om att de kunde prata med och ställa frågor till dessa personer– –även om det var i form av en tidsbegränsad observation. Förutom att besöka det förflutna genomförde barnen resor till framtiden. Därmed så tycker jag att vi bryter för idag. I del två av den här berättelsen som kommer ut nästa söndag kommer vi att få följa två stycken om barnen som var delaktiga i Pegasus och få höra deras berättelser om vad de upplevt. Jag för min del tycker att det har varit ett extremt spännande äventyr och är så glad för att du återigen har lyssnat på Från Ufo till uap podcast. Som är en del av UAP Sweden. Glöm inte att följa podden på sociala medier. Vill du verkligen följa med på det senaste som händer i UAP-världen. Men orkar inte plöja igenom tusen tweets eller X för att göra det. Rekommenderar jag verkligen att följa mig på X. Där försöker jag retweeta mycket intressant som jag hittar. I princip dagligen på ämnet och vägen mot disclosure. Se det som ditt egna lilla nyhetsfilter. På Instagram följer du med på vad som händer i arbetet med podden. Och vill du diskutera dagens avsnitt, temat eller podden i stort så tillhandahåller UAP Sweden fantastiska communityplattformar för detta och otroligt mycket annat. Besök UAP Swedens olika plattformar genom att följa länken i min bio på Instagram. Där finns länkar till mina sociala medier men också till UAP Swedens. Du kan också söka upp UAP Sweden antingen på Facebook eller Instagram och de finns också på X. Ufo till UAP podcast hittar du på Instagram och X under namnet Ufo till UAP i ett ord. Återigen, tusen tack för att du lyssnar. Till nästa gång. Lev väl!